0: Denkfest trifft, wie geht's? Ein Podcast zum Denkfest Rhein-Neckar 2021. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieser Podcast-Reihe. Das folgende Gespräch ist die Aufzeichnung eines von fünf Live-Podcasts, die wir während des Denkfests rhein 2021 am 15. und 16. Juni produziert haben. Mehr Informationen zum Denkfest und zu diesem Podcast-Projekt gibt es auf der Website wwwdenkfest rein neckerde Und nun viel Spaß mit dem folgenden Live-Podcast vom DenkFest 2021. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Live-Podcasts DenkFest trifft wie geht's. Das dritte, dritte Podcast, den wir heute am ersten Tag des Denkfestes zunächst mal live ausstrahlen für alle, die direkt dabei sein können und uns dann auch zusehen können, der aber dann auch ganz klassisch als Podcast zum Selbsthören zu jedem beliebigen Zeitpunkt noch online gestellt werden wird. Und mein dritter Gast am heutigen Tag ist Dominik Mayer, der Geschäftsführer des Klangforum Heidelberg, einem ganz wichtigen Ensemble-Klangkörper, aber auch Veranstalter kann man sagen, Innovator im Bereich der ähm, klassischen Musik, aber auch der zeitgenössischen Musik, der Musik der Gegenwart, heißt es glaube ich auch ähm, auf der, auf der Webseite so schön, ähm, nicht nur im Raum rhein aber natürlich auch ganz stark da. Ähm, wir werden gleich sicherlich darüber sprechen, was die Arbeit ganz generell des Klangforums auszeichnet, ähm, welche Rolle vielleicht auch Kollaboration dabei steht, spielt, denn das ist ja das zentrale Thema des Denkfestes. Aber ganz bestimmt auch auf die Frage gucken, wie es gerade mit Corona aussieht und was das für ein Ensemble bedeutet und eben auch gerade wie der Blick in die Zukunft geht. Also es mangelt uns nicht an Themen. Lieber Herr Mayer, sehr, sehr schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und die erste Frage in diesem Podcast ist zunächst mal immer eine ganz global gestellte. Wie geht's?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass es äh, geklappt hat heute. Äh, ich persönlich kann mich überhaupt nicht beschweren, mir geht es sehr gut. Ich bin sehr dankbar dafür, dass sich jetzt auch gerade die ganze Corona-Situation, äh, zumindest auch hier in dieser Region, ja massiv entspannt hat in den letzten Tagen und Wochen, darf man schon sagen. Und das hat natürlich unglaublichen Einfluss auf unser ganzes Tagesgeschäft, weil man natürlich ähm, wahnsinnig viel auf digitale Formate gerade setzen musste und auch natürlich jetzt für diesen Monat extrem viel vorausgeplant hat. Und jetzt ja eigentlich im positiven Sinne, dass in sich schon wieder fast alles zusammenfällt, weil man plötzlich doch wieder Zuschauer zulassen darf, die ganzen angesetzten Videoproduktionen jetzt eigentlich schon wieder kurz davor war zurückzunehmen, dann aber wieder Angst hatte, kommen die Leute aus den Pfingstferien jetzt wieder und bringen vielleicht doch wieder Corona mit und die Zahlen gehen dann doch hoch und dann haben wir die Videoproduktion abgesagt. Also es ist gerade eher so ein wellenartiges Hoch und Runter, aber durch, durchaus eher auf dem oberen Teil der Welle. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben.
0: Also am Ende nach einer doch irgendwie manischen Zeit, wo man auch das Gefühl hat, die Amplituden waren auch groß, ist gerade der der Sommer auf vielen Ebenen auch bei Ihnen sagen wir, ein Moment, wo der Optimismus überwiegt. Das ist ja schon mal eine sehr sehr schöne Momentaufnahme. Jetzt habe ich ja gerade schon so ein bisschen rumgeeiert beim Beschreiben, was das Klangforum eigentlich ist, weil es glaube ich auch ganz viel ist. Sie können es natürlich viel besser erklären als ich. Vielleicht einfach für diejenigen, die uns zuhören, sei es live oder auch in der Aufzeichnung später, die das Klangforum noch nicht erlebt haben. Wie würden Sie beschreiben, was so der Kern Ihrer Arbeit ist?
1: Also das Klangforum ist in erster Linie erstmal ein Verein, der zwei Ensembles beheimatet. Ein äh, Vokalensemble, das ist die Schola Heidelberg und dann unser Instrumentalensemble, das Ensemble Eistesis. Und äh, mit diesen beiden Klangkörpern versuchen wir äh, zeitgenössische Musik, also eigentlich Musik, die im Jetzt stattfindet, darzustellen, und das, äh, wie man beim Wort zeitgenössisch, modern oder neu, äh, ja auch immer wieder hört, ähm, gibt es für mich auch nicht das eine Format oder auch nur die eine, das eine Genre, sondern es ist, kann von einer theatralen Darbietung Richtung moderne Oper bis hin zum kon klassischen Konzertabend, bis hin zu Elektronik äh, wirklich alles sein. Für uns steht da eigentlich immer im Fokus der jeweilige Inhalt, also wir versuchen sehr stark inhaltlich zu arbeiten, also uns mit Themen zu befassen, die uns interessieren. Äh, Themen, die äh, nachdenklich stimmen können, die auch mal wehtun können, die politisch sind, die gesellschaftsrelevant sind. Themen, die aber uns auch keiner vorschreibt, sondern wir wirklich einfach sagen können, damit wollen wir uns jetzt befassen in der nächsten Saison oder damit wollen wir mal eine Reihe auflegen mit den Wissenschaften zusammen, weil das hat uns immer schon irgendwie beschäftigt und das ist natürlich ein ganz großer Luxus, wenn man äh, Themen, die einen selber reizen, setzen kann und diese dann auch noch musikalisch äh, verarbeiten und präsentieren darf mit internationalen Künstlern und Komponistinnen und Komponisten. Insofern ist es ja, wie gerade schon angedeutet, eine sehr komplexe Geschichte, obwohl wir gar nicht so groß sind und deswegen vielleicht natürlich bisher noch nicht jeder uns kennt. Und äh, das könnte sich ja ändern.
0: Ja, daran arbeiten wir ja <lacht> auch hier ein bisschen sehr, sehr gerne mit. Vielleicht eine Frage noch für diejenigen, die auch musikalisch jetzt noch nicht so richtig eine Vorstellung haben. Gerade beim Begriff Neue Musik ist ja oft so ein bisschen fast das Klischee und Zerrbild von ganz disharmonischen, schwer zugänglichen, sehr konzentrierten Darbietungen, die eigentlich für Nicht-Eingeweihte ganz oft kaum, kaum zugänglich scheinen. Und dann gibt es ja aber gerade auch so unter dem eben wirklich eher zeitgenössischen Aspekt auch ganz viele Versuche, wo man fast sagen kann, die schaffen gerade neue Zugänge. Und so erlebe ich, möchte ich aus meiner Erfahrung sagen kann, durchaus ja auch Ihre Arbeit, dass es also eigentlich nicht um eine Musik für einen kleinen Kreis geht, sondern schon eher den Anspruch, auch neue Konzertformate, andere andere Zugänge, andere Darbietungsweisen auch zu finden. Ist das tatsächlich dieser Gegensatz, wenn man in dem, in dem Bereich unterwegs ist, zwischen diesem eher Expertenorientierten und dem eher Offenen, wie ich jetzt beschreibe, oder ist es eigentlich äh, insgesamt unfair und, und kommt aus einer anderen Zeit und das ist alles viel entspannter geworden mit der ja. neuen Musik?
1: Äh, ich finde es sehr witzig, weil ich jetzt gerade vor einer halben Stunde ein Interview hatte äh, mit einem Journalistenkollegen in diesem Mannheimer Morgen.
0: Der die der gleichen Fragen stellt wahrscheinlich. Oder?
1: Einen sehr schönen Begriff in den Raum geworfen hat, und zwar die Publikumsverträglichkeit. Das fand ich jetzt extrem sperrig, das habe ich ihm auch so gesagt, aber es ist ein Begriff, der grübelt schon seit dieser halben Stunde irgendwie in mir, weil ich natürlich weiß, was er sagen wollte und trotzdem finde ich, hat Kultur überhaupt nicht die Aufgabe, publikumsverträglich zu sein. Also ich würde Kultur genau andersrum definieren. Ich finde, Kultur ist genau dafür da, Themen, die Reibungen äh, erzeugen, Themen, die auch unbequem sind, gerade künstlerisch zu verarbeiten, darauf hinzuweisen, aufmerksam zu machen und auch durchaus den Finger in die Wunde zu legen. Und ähm, wenn man an einem, nach einem Konzertabend, egal was welches Genre ich besucht habe, nach Hause gehe und eine Woche später eigentlich schon gar nicht mehr weiß, wo ich war und was ich da so wahrgenommen habe, dann hat das Konzert für mich nicht funktioniert. Ähm, und das ist jetzt völlig losgelöst von jeglichem Genre. Also ich finde, es gibt auch gute Unterhaltungsmusik. Das möchte ich äh, gar nicht, also die Unterscheidung zwischen E und U, da bin ich werde ich auch richtig allergisch <lacht> bei solchen Themen. Aber ähm, ich finde es total wichtig, dass man die Leute entweder emotional auf einer Ebene erreicht oder eben kognitiv so anspricht, dass sie wirklich nachdenklich nach Hause gehen oder ein Prozess losgetreten wurde, dass ich sage, Mensch, so habe ich das noch nie gesehen. Und das ist wirklich ein Thema, damit muss man sich mal auseinandersetzen. Und ich finde, wenn wir das erreicht haben mit einer hohen künstlerischen Qualität, dann äh, ist ein Konzept für mich aufgegangen.
0: Ja, jetzt finde ich total spannend, dass das Wort Thema Schon ganz oft gefallen ist. Das also ganz offensichtlich ist ähm, ja wirklich ein sehr, man könnte fast sagen, in der Theatersprache man sagen, dramaturgischen Zugriff auch gibt. Ähm, also mit einer ganz klaren Klammer, mit einem ganz klaren Interesse und einem, und einem Kern. Und sie haben ja auch gesagt, für Sie ist ganz wesentlich, dass sie die Themen selber setzen können. Also da nicht irgendwelche externen Impulsgeber haben, die ihnen sagen, mach doch mal was zu, ähm, das ist jetzt Abi-Thema, das ist jetzt beim Theater ganz häufig ein Klassiker, ähm, weil man dann weiß, das muss man inszenieren. Vielleicht beschreiben Sie mal so an ein, einem Beispielprojekt, was ist ein Thema, was wird auch in dem beschriebenen Sinne sperrig ist, aber aus Ihrer Sicht wichtig, relevant und was dann künstlerisch so aufbereitet ist, dass es eben auch ja diesen, diesen Impuls setzt, dass jemand nach einer Woche vielleicht sogar im besten Fall noch richtig das Gefühl hat, das beschäftigt mich noch und im allerbesten Fall vielleicht auf eine Art, dass man sagt, und auf, ich bin froh dabei gewesen zu sein.
1: Ja, also das erste Beispiel, was mir einfällt, war unser Jubiläumsfestival vor vier Jahren, als das Klangforum 25 Jahre alt wurde und natürlich viele gesagt haben, ja, wie feiert ihr euch denn jetzt? Und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen ja gar nicht uns feiern, sondern genau das, was wir eigentlich machen, nämlich Themensetzung. Und es war schon lange ein Thema, was in uns gärte uns mal künstlerisch mit dem Thema Diktaturen zu beschäftigen. Das ist natürlich jetzt kein Unterhaltungsprogramm, wo man sagt, jawohl, heute Abend höre ich mir mal ein schönes Konzert zu Diktaturen an, sondern ganz im Gegenteil, das war ein Thema, was, als wir es planten, 2015 eh schon schwelte und natürlich immer wieder historisch auch aufkam, aber wo man ja auch erste Bestrebungen wieder sah von diktatorischen Prozessen, auch innerhalb von Europa, wo das plötzlich sehr akut wurde. Und wir gesagt haben, das wäre ein spannendes Thema, wenn wir dazu internationale Komponistinnen und Komponisten finden, die aus ihrer sehr individuellen Perspektive, nämlich ihrem Heimatland, für sich definieren, was bedeutet da Diktatur oder wie würde man Diktatur dort definieren, das musikalisch zu verarbeiten. Dann weiß man ja schon allein, wenn ich da zehn verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern beauftrage, es kommen automatisch ganz unterschiedlich kulturell geprägte Stücke, ganz unterschiedlich kulturell geprägte Diktaturformate und ähm, das war ein super spannendes Festival, weil natürlich äh, eine sehr große Brisanz da war, aber ähm, eine sehr große Aktualität und ähm, diese Vielseitigkeit. Darstellen zu können und auch Themen, die man sonst nur in den Nachrichten oder nur in der Zeitung äh, konsumieren kann, auch mal mit einem künstlerisch-ästhetischen Konzept zu verbinden, das hat die Leute durchaus sehr bewegt und ähm, das hat auch viel Nachklang äh, in Gesprächen danach gehabt. Wir haben es natürlich auch mit Personen äh, versucht, Konzerteinführungen zu machen, die jeweils einen historischen Bezug dazu haben mit Wissenschaftlern der einzelnen Sparten oder auch länderbezogenen Kollegen aus der Universität und Gerade das finde ich natürlich auch reizvoll, dass man versucht, verschiedene Zugänge zu schaffen und den Menschen natürlich auch Brücken zu bauen, weil natürlich möchte keiner einen Abend haben, der aus purer Provokation besteht. Über die Zeiten sind wir, glaube ich, auch schon längst hinweg, äh, sondern uns geht es wirklich darum, ein Thema, was uns am Herzen liegt, den Leuten mit auf den Weg zu geben. Und das wäre jetzt mal also ein Beispiel, äh, wo es ganz konkret um ein spezielles Thema ging und was dann für uns ein sehr großes Projekt wurde.
0: Ja, das ist ja fast jetzt eine Steilvorlage, wo ich einfach nochmal nachfragen muss, Stichwort Diktatur und Musikbetrieb. Wenn man da an die großen staatlichen Orchester denkt, dann denkt man vielleicht bei Diktatur sofort auch an den Betrieb selber und fragt sich, wer setzt denn die Themen, wer hat welche Macht und wer hat auch keine Macht. Nun ist das in kleineren Ensembles ja oft auch nochmal ganz anders organisiert und Sie sprechen sehr viel gerade von wir, ein Thema, das uns beschäftigt hat, ein Thema, das wir schon länger setzen wollten. Wie funktioniert denn dieser innere Prozess beim Klangforum beispielsweise für die Entscheidung für ein Thema? Das klingt ja jetzt nicht nach Diktatur.
1: Nee, nee, ganz im Gegenteil. Also bei uns ist es sehr äh, schön insofern, als dass wir einmal eine Person haben, die das Ganze gegründet hat vor jetzt 29 Jahren, der Walter Nussbaum als künstlerischer Leiter. Ähm, wir haben nach einigen, na, ich muss es schätzen, so vor fünf Jahren ungefähr unseren Pianisten auch mit aufgenommen in die künstlerische Beratungs äh, Kompetenz, weil er jemand ist, der eh schon viel Programme mitentwickelt hat, ähm, der Jan-Marc Reichow, der also sowohl der Pianist des Ensembles ist, als eben auch aus der Perspektive der Musiker äh, sprechen kann und die Programme mitentwickelt und seit neuestem auch unseren äh, Konzertmeister und mittlerweile auch zweiten Dirigenten mit aufgenommen in die künstlerische Planungsrunde, so dass wir ähm, in Zeiten von Corona viel über Videokonferenzen, vorher dann eher per Telefon oder analog, ähm, Themen uns zugespielt haben, die uns reizen, die wir spannend finden, die wir bewusst ausgewählt haben, wo da wo zufällige Begegnungen ja auch stattfinden. Das ist ja, finde ich, bei Kultur auch immer ein enormer Mehrwert, wenn man plötzlich auf Kollegen eines anderes Genres Literatur trifft oder plötzlich mit einem asiatischen Komponisten erstmals am Rande eines Festivals in Berührung kommt und dann äh, ins Gespräch kommen und daraus entwickeln sich ja ständig Geschichten. Wir haben ja das große Glück, dass wir relativ viel vor Corona und jetzt danach auch wieder unterwegs sind äh, in Europa und auch darüber hinaus und äh, mit sehr viel spannenden Personen aufeinandertreffen und da entsteht natürlich auch wahnsinnig viel.
0: Das wäre jetzt auch schon fast meine nächste Frage gewesen, ähm, weil das Thema des Denkfestes ja auch Zusammenarbeit, Kollaboration ist und wenn ich es richtig auch so gedeutet habe, sagen es einerseits ja den Kern der beiden Ensembles gibt, aus denen sich das speist, aber natürlich in vielen Konzertprojekten ähm, ja auch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern noch zusammengearbeitet wird. Ähm, welche Rolle spielt das für Sie und, und ähm, vielleicht auch was ist für Sie das, das Wichtige daran, diese Zusammenarbeit immer wieder zu suchen? Was macht eine gute Zusammenarbeit aus?
1: Ja, ich glaube, künstlerisch kann man sich einfach immer nur befruchten. Also es ist jede Zusammenarbeit bringt einfach ganz neue äh, Inhalte, ganz neue Dimensionen auch zusammen und das ist auch das Schöne, dass wir eben zwei Ensembles haben, die auch miteinander unterwegs sein können, aber eben auch getrennt voneinander, wiederum mit anderen und das äh, finde ich, wahnsinnig reizvoll. Also gerade unser Vokalensemble, ähm, es gibt tatsächlich einfach nicht sehr viele Vokalensembles in diesem Genre. Das heißt, die sind tatsächlich auch relativ gefragt von anderen instrumentalen Ensembles oder größeren Orchestern, die dann mit unseren Sängern gerne Projekte machen möchten. Und das ist natürlich toll, weil dann ein sehr intensiver Austausch stattfindet. Und ähm, die Szene der neuen Musik ist jetzt auch nicht gigantisch groß und unüberschaubar, sodass man natürlich auch da ein sehr enges Netzwerk hat und äh, da miteinander sehr viel zu tun hat, wenn man das möchte und ähm, wir möchten. Und das ist ja schön, dass es auch Persönlich gesehen in Corona-Zeiten das sogar noch viel, viel enger geworden ist, dass der Schulterschuss da ähm, nochmal innerhalb der Szene deutlicher geworden ist und man auch da gemeinsam sieht, ähm, eine Wahrnehmung für das Feld zu schaffen und aber auch zu sagen, freie Szene hat es natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit extrem schwer getroffen, ähm, dass wir auch nur gemeinsam da eine Sichtbarkeit schaffen können. Und äh, das hoffe ich auch, dass wir das in Zukunft so beibehalten werden.
0: Ja, dass sich das bewahrt. Das ist ein Thema, das sich fast so als ein Querschnittsthema auch schon rausstellt. dass also ähm, die Erfahrung bei allen Härten und Schwierigkeiten natürlich, dass sie ein Zusammenrücken und auch ein gemeinsames Eintreten für, für die eigene Sache, ähm, vielleicht wirklich einer der dann doch positiven Effekte ist. Ähm, wir werden gleich auch noch auf jeden Fall auf, auf Corona und was es für das Klangforum bedeutet hat, weiter zu sprechen kommen. Vielleicht noch mal ganz kurz von vor Corona ausgefragt, was war denn, auch da einfach nochmal ein Beispielprojekt von der Zusammenarbeit, die für Sie selber vielleicht entweder besonders überraschend oder auch besonders herausfordernd war, wo Sie sagen, dass da ist dann aber auch ganz besonders viel vielleicht bei entstanden oder auch was gelernt worden richtig.
1: Also ich glaube, ein sehr aktuelles Beispiel kann man eigentlich das Festival nennen, was jetzt gerade begonnen hat. Wir haben nämlich eine erste Biennale für neue Musik in der Metropolregion gegründet. Das ist jetzt ein Projekt, was wir vor drei Jahren angestoßen haben. Und das hat einen enormen Vorlauf gebraucht. Weil wenn man nämlich erstmals mit auch den großen Institutionen hier in der Metropolregion, dem Nationaltheater in Mannheim, dem Heidelberger Theater, aber eben auch den kleineren Institutionen wie der Gesellschaft für neue Musik in Mannheim, dem Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen uns und, und äh, der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die hatte ich noch vergessen. Äh, wenn man solche sehr unterschiedlich großen Institutionen versucht, Inhaltlich auf eine Richtung zu bringen, ist das natürlich extreme Herausforderung, weil allein die zeitlichen Vorlaufplanungen extrem unterschiedlich sind, die Flexibilitäten wahnsinnig unterschiedlich sind und trotzdem der Wille aber bei allen da war. Und das war sehr schön zu sehen, zu sagen, okay, wir möchten irgendwie was zusammen machen, was aber auch inhaltlich gedacht wieder einen klaren Akzent bekommt, etwas, was einzigartig ist, was es so noch nicht gibt. Denn Festivals gibt es viele, neue Musikfestivals gibt es auch viele. Aber was können wir mit unseren Kräften hier schaffen, ähm, was es so noch nicht gibt? Und die Idee war, zu sagen, wir... Wir fassen uns in dieser Biennale alle zwei Jahre mit einer relevanten Person oder einer re relevanten Thematik aus der Region heraus. Und haben uns jetzt für dieses erste Festival, den ersten Durchgang, äh, den Philosophen Ernst Bloch herausgesucht, der hier aus der Region stammt. Und haben jetzt wirklich verschiedenste Uraufführungen an Komponistinnen und Komponisten rausgegeben, die sich mit den Werken von Ernst Bloch thematisch befasst haben. Und ich finde, es ist ein schönes Programm, was da jetzt entstanden ist unter dem Thema konkrete Utopien, ähm, was ja auch sehr schön den Bogen dann schließt was im Februar eigentlich hätte alles aufgeführt werden sollen. Ähm, ich bin wahnsinnig froh, dass die Kollegen so flexibel waren, dass wir das Ganze jetzt um nur ein halbes Jahr nach hinten schieben konnten, was wir jetzt nach drei Jahren Vorlauf fast nicht für möglich gehalten hätten, dass wir einen Zeitslot finden, wo das für alle noch irgendwie möglich ist. Ein Teil wird natürlich jetzt digital stattfinden, einiges aber auch schon analog. Und ähm, das, finde ich zum Beispiel, ist jetzt ein Be äh, klassisches Beispiel. Das sind alles Institutionen, die eigentlich Nachbarn sind, die aber bisher relativ wenig Berührungspunkte hatten und jetzt sehr konkret thematisch für ein Ziel zusammengetreten sind. Und ähm, ja, ich finde da auch eine ganz andere neue Miteinander, eine neue Kommunikation auch entstanden ist, die sehr wahrscheinlich auch deutlich länger tragen wird.
0: Ja, und das war von Anfang an tatsächlich als Biennale auch angelegt, dass also sagen, das Commitment zum Start nicht ein, wir probieren es mal aus war, sondern eigentlich gleich eine Offenheit auch für eine Art Dauereinrichtung.
1: Also, das war sie die Idee, weil man gesagt hat, wenn man jetzt ein einmaliges Festival macht und diesen Kraftakt stemmt von drei Jahren auch potenziellen Förderern gegenüber, ist es extrem schwierig, dann, wenn das plötzlich gut gelaufen sein sollte, wieder bei Null anzufangen. Deswegen waren wir sehr optimistisch und haben gesagt, wir möchten das gerne als Biennale anlegen. Dann haben wir auch ein Jahr Zeit dazwischen, nach dem ersten Durchgang zu reflektieren, was müssen wir anders machen, was sollten wir besser machen, was können wir noch optimieren. Und genau, Phase 0 oder Phase 1 ist jetzt gerade gestartet.
0: Mhm. Ähm, weil jetzt auch über, über diese Partnerschaften, die Sie beschrieben haben, ja sehr stark auch wirklich die Region in den Blick gerät schon. Ähm, was ist denn, sagen, das Besondere dieser Region für das Feld der zeitgenössischen Musik? Oder wie, wie würden Sie sagen, welche Resonanz bekommt zeitgenössische Musik in der Region? Ähm, es gibt ja auch in Karlsruhe so ähm, eine alte Tradition, gewisserweise mit, mit neuer Musik auch an der Musikhochschule. Ähm, ist Rhein-Neckar für Sie auch so ein, eine richtige ähm, ja, ein Leuchtturmregion oder ist es eher ein, ähm, ja, den Boden bereiten für das, für das Feld, wie Sie Ihre Aufgabe betrachten?
1: Also als Institution, die jetzt seit fast 30 Jahren in dieser Region ist, muss man natürlich sagen, natürlich gibt es hier schon lange neue Musik, auch die Gesellschaft für neue Musik in Mannheim gibt es ja schon noch viel, viel länger. Ähm, tatsächlich ist aber korrekt, was Sie natürlich sagen, es gibt Städte in Baden-Württemberg, die jetzt einfach eine andere Historie haben. Einfach weil gewisse Komponisten dort äh, beheimatet sind, die dann irgendwann zu so großem Ruhm kamen, äh, auch vollkommen berechtigterweise. Die dann eine andere Strahlkraft äh, bündeln, sei es jetzt Karlsruhe mit Wolfgang Riem oder Helmut Lachenmann in Stuttgart. Ähm, das sind natürlich konkrete Personen, wo man auch äh, natürlich sehr viel drumherum bauen kann. Es gibt Institutionen wie in Karlsruhe das ZKM, was natürlich wahnsinnig wichtig ist für zeitgenössische Komponisten, gerade die, die mit Elektronik viel arbeiten, wo auch viele CD-Aufnahmen stattfinden, was man natürlich dann wieder als speziellen Ort einer Stadt definieren kann, die eine Zugkraft hat. Wenn man das so einzeln betrachtet, würde ich auch sagen, da hat die Metropolregion noch ein bisschen was aufzuholen. Aber ähm, wenn man die Einzelveranstaltungen der neuen Musik mal sich genauer anguckt in der Region, dann ist es erstaunlich, wie vielfältig und wie zahlreich auch diese Veranstaltungen sind. Und das war ja auch dann die Idee zu sagen, warum bündelt man das nicht auch mal wirklich inhaltlich? Denn ähm, der Klassiker ist dann, da bekommt eine Komponistin in Heidelberg einen Preis und ein Jahr später macht genau diese Komponistin eine Uraufführung in Mannheim, nur 15 Kilometer weiter. Aber beide haben nichts voneinander gewusst. Und ähm, warum bündelt man das nicht und sagt, okay, die bekommt da einen Preis, macht da eine Oper und vielleicht noch in Ludwigshafen ein Ludwigshafen Kammerkonzert und hat dann gleich schon den Status einer Composer in Residence und äh, man hat eine ganz andere Wahrnehmung und Wirkung auch, die man erzielen kann. Und ich glaube, die zeitgenössische Musik hat mit Sicherheit das Problem, dass sie noch nicht in den Medien so stark vertreten ist wie vielleicht das ein oder andere Genre. Und äh, da wäre es meiner Meinung nach sehr ratsam auch zu sagen, dann sollte man auch gucken, das, was inhaltlich wirklich auch gut zusammengehört äh, auch zusammen zu kommunizieren. Und damit, glaube ich, haben wir eine größere Schlagkraft.
0: Jetzt ähm, haben wir schon an verschiedenen Stellen auf, auf das große C-Thema, auf Corona ähm, verwiesen und ähm, vielleicht auch schon so ein bisschen eine positive Botschaft ja mitgenommen, dass, dass der Zusammenhalt und auch das Zusammenstehen ähm, eher gestärkt worden ist von, von kulturellen AkteurInnen in der Region ähm, zugleich, ist natürlich, sagen wir, äh, unterm Strich wahrscheinlich kein positives Resümee, was man ziehen kann, gerade aus einer Live-Veranstaltungsperspektive. Ähm, Wenn Sie vielleicht erstmal so an, an der eigenen Arbeit beschreiben, ähm, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, ähm, was nehmen Sie aus dieser Zeit mit ähm, und welche Aufgaben stellen sich für Sie jetzt vielleicht auch so im, im, im ja, quasi Nachbereiten der Zeit, die wahrscheinlich allein schon aus ökonomischer Perspektive eine, eine unglaublich herausfordernde ist für ein Ensemble, das ja jetzt nicht so nehme ich das zumindest an, sich komplett aus äh, öffentlicher Förderung mit, mit, mit Dauerzusagen ähm, durch die Krise hat äh, bewegen können.
1: Nee, das ist richtig. Ähm, letztendlich muss man aber sagen, wir haben noch wahnsinnig viel Glück gehabt. Also gerade ähm, 2020 war ein Jahr, wo sehr viele Projekte geplant waren und wo, ohne dass ich jetzt lügen müsste, ich glaube, bis auf zwei Projekte alle gerettet werden konnten. Ähm, das ist natürlich erstmal phänomenal, dass es das überhaupt funktioniert hat. Positiv gesehen, wir haben natürlich wahnsinnig schnell dazulernen müssen, was Digitalisierung angeht, was Konzertformate in Form von Recording, Streaming weniger tatsächlich, weil Livestreams im zeitgenössischen Bereich nochmal eine ganz besondere Herausforderung darstellen. Aber wir haben dann andere Projekte dazwischen geschoben. Wir haben eine CD-Produktion, die eigentlich erst für diesen Sommer geplant war, um ein Jahr vorgezogen. Also haben versucht dann logistisch einfach sehr schnell zu reagieren. Und tatsächlich war ja dann auch die Situation, dass ab Sommer letzten Jahres plötzlich halt eine Öffnung wieder da war. Und wir im Oktober letzten Jahres, man glaubt es war kaum, aber ein dreiwöchiges Projekt mit einer ganzen Deutschland-Tournee noch hatten, bis zwei Tage vor dem zweiten Lockdown. Also da waren wir gerade wieder zurück. Also da haben wir unglaubliches Glück gehabt, dass wir sehr vieles retten konnten. Wir haben dann die Weihnachtskonzerte als eine große Videoproduktion gemacht. Also auch da, wie viele Kollegen auch, viel äh, in diesem Bereich dazugelernt. Auch gelernt, dass das Formate sind, die funktionieren können, aber die wir nicht alle für unser Leben lang jetzt äh, ausschließlich beibehalten wollen, sondern natürlich sehr gerne wieder mit dem Publikum interagieren möchten. Und ich glaube, was eine sehr große Lernkurve war oder auch eine schmerzhafte Erfahrung ist natürlich, dass gerade unsere Sänger einen wahnsinnig schweren Stand erstmal haben, weil man plötzlich ja Gesang und Aerosole und sechs Meter Abstand, also es war ja auch ähm, von der persönlichen Empfindung her, äh, war man ja plötzlich ein geächteter Mensch äh, von seinem Berufsbild her und das ist schon nochmal was anderes, wenn ich ein reines Instrumentalensemble habe, wo relativ schnell klar war, mit ein bisschen Abstand und vielleicht einer Trennwand können die irgendwie weiterarbeiten. Aber die ersten Corona-Verordnungen, die es ja gab, äh, wo dann wirklich sechs Meter Abstand zwischen den Sängern äh, einzuhalten waren, da war klar, da ist an einen Vokalklang nicht mehr zu denken. Also es war einfach dann ein Berufsverbot insofern, als dass wir plötzlich durch die Statuten gar nicht mehr agieren konnten, so wie wir es gewohnt waren. Das ganze fällt dann mit den Testungen, was wir alle gelernt haben, wie schnell das dann plötzlich auch in den Alltag überführt wird. Wo man mit Laboren plötzlich zusammenarbeitet in Heidelberg, wofür wir auch sehr dankbar sind, dass das alles funktioniert hat mit PCR-Tests. Wir haben ja dann noch die Herausforderung, dass unser, beide Ensembles relativ international sind. Das heißt, dann kamen noch die ganzen Einreisebestimmungen der unterschiedlichen Länder dazu, die Quarantänezeiten, die unterschiedlich gehandhabt worden sind. Wir haben auch jetzt wieder den Fall, dass eine unserer Kollegen verspätet anreisen wird, weil sie jetzt da Quarantänezeiten einhalten muss. Und das ist natürlich dann nicht nur logistische Herausforderungen, sondern auch finanzielle. Denn wenn ich eine Sängerin für ein zehntägiges Projekt hierher kommen lasse, sie aber 14 Tage vorher in Quarantäne muss und im schlimmsten Fall auch 14 Tage danach, muss man ja auch offen darüber sprechen, wer trägt den wirtschaftlichen Schaden für die Sängerin die 28 Tage, die sie gar nicht arbeiten darf. Und das sind natürlich alles Themen, die die Politik ja auch völlig unvorbereitet getroffen hat und wo ich der Politik jetzt auch in der ersten Sekunde überhaupt gar keinen Vorwurf mache, weil so ein Worst-Case-Szenario hatte, glaube ich, keiner von uns jemals vor Augen. Es war natürlich extrem herausfordernd, damit dann schnell umgehen zu müssen. Es gab die Riesendiskussion der Ausfallhonorare, die ja bis heute nur sehr schwammig äh, beantwortet sind, also Dürften wir eigentlich mit Mitteln, die wir haben, unsere Musiker ausfalltechnisch honorieren oder widersprechen wir da eigentlich einer Steuergrundlage, dass öffentliche Gelder für sowas nicht verwendet werden dürfen, auch wenn niemand Schuld an dieser Situation hat? Und das waren also politisch gesehen und wirtschaftlich eine sehr steile Lernkurve, die wir dahingelegt haben. Aber positiv gesehen, auch da ähm, gibt es ein unglaublich großes Netzwerk innerhalb der Szene und der freien Szene vor allem, ähm, der Klangkörper. Und wir haben gefühlt alle sieben Tage bis 14 Tage Videokonferenzen plötzlich gehabt, deutschlandweit mit allen Geschäftsführern der Orchester. Und ähm, das Miteinander hat wirklich auch da unglaublich zusammengeschweißt. Also wir haben eine unglaublich schnelle Austausch-Informationsplattform äh, gründen können und sind da auch wirklich bis an die vordersten Fronten in Berlin gekommen, dank äh, eines sehr guten Dachverbandes. Und das äh, hat auch gezeigt, dass die Kultur anfänglich natürlich wie immer vergessen wurde, aber dann ja auch eine deutlich größere Wahrnehmung und Präsenz bekommen hat, meiner Meinung nach. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hin wollten und sollten. Aber ich finde, das muss man auch sagen, Thema Kultur hat in der Politik jetzt doch auch nochmal wieder einen ganz anderen Fokus bekommen.
0: Ja, ich, ich würde das Thema digitale Aktivitäten auch gerne nochmal kurz sagen rausgreifen. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben da wahnsinnig viel gelernt in der Zeit, auch gemerkt, was geht und aber auch so ein bisschen Klang ist danach auch die Erfahrung gemacht, wo man auch ganz froh ist, wenn es dann eben wieder eher als, als, als Krücke oder Brücke verstanden werden kann, und man wieder zurück in den, in den Live-Kontakt im echten analogen Raum gehen kann. Ich glaube, das ist gerade auch bei bei Klangkörpern und der auch irgendwie körperlich-physischen Erfahrung in einem Raum, ähm, gerade auch beim Vokalensemble, die, die Stimme eines in in, ein, Stimmen in einem Raum, äh, wer das mal erlebt hat, der, glaube ich, weiß, dass das tatsächlich selbst mit tollen Kopfhörern und high anlagen so nicht äh, nicht nachzubauen ist. Und trotzdem äh, finde ich spannend, dass sagen in der zeitgenössischen Musik als Anspruch, und Sie haben ja auch gesagt, immer wieder auch Projekte mit elektronischer Musik machen, ja andererseits auch schon auf so einer ästhetischen Ebene eine Neugierde, ein Experimentieren am Digitalen wahrscheinlich künstlerisch angelegt ist. Wird das was sein, was dann im Prinzip perspektivisch mal so eine Art von gleichwertiger Option ist, wo man eher projektbezogen sagt, was braucht den Konzertsaal und was ist vielleicht ähm, Digital First sozusagen, ähm, weil es auch ästhetisch, jetzt gar nicht als Stream gedacht, sondern eben wirklich von der Musik her gedacht, eigentlich in den digitalen Raum seine Heimat findet? Oder würden Sie sagen, am Ende bleiben wir etwas, was sozusagen auf den Live-Moment im Raum ähm, als Primat angelegt ist?
1: Also tatsächlich ähm, hat man natürlich relativ schnell überlegt, welche digitalen Formate kann man realisieren, auch budgettechnisch realisieren, wo sind da einfach natürliche Grenzen gesetzt. Ich persönlich bin ein ganz großer Freund von dem analogen Erlebnis, weil ich immer noch finde, dass genau das, äh, das Authentische, was dann irgendwie auch die Gänsehaut in so einem Konzertsaal verursacht, sehr schwer über einen Flachbildschirm transportabel ist. Das mag für gewisse Bereiche gut funktionieren. Ich glaube, gerade die zeitgenössische Musik lebt ja unglaublich von dieser Spannung vor Ort, also von den Geräuschen, von der Kulisse, was da auch haptisch passiert. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch da natürlich eine Lernkurve hingelegt und haben jetzt ein sehr spannendes Projekt bewilligt bekommen, was nach der Sommerpause stattfinden wird, nämlich wo wir 360-Grad-Aufnahmen machen von Ton und Bild. Also quasi, dass der Zuschauer später mit einer VR-Brille zu Hause oder halt auch bei uns im Foyer sich zwischen den Sängern bewegen kann und dann auch plötzlich das Gefühl hat, er steht zwischen dem Tenor und dem Bass oder entscheidet sich jetzt bewusst, zwischen die Sopranistin und die Altistin zu gehen, um auch gerade bei ganz alter Musik, die wir ja auch immer wieder im Pendant äh, im Programm haben, doch zu hören, was war denn plötzlich so eine Ringaufstellung und warum ist der Platz in der Mitte des Kreises doch eigentlich der klanglich viel bessere als irgendwo im Konzertsaal Reihe 10? Und ähm, da haben wir natürlich jetzt eine ganz andere Spielwiese plötzlich bekommen, weil man hätte natürlich nie die Zeit gehabt oder Muße, auch sich mit solchen Aspekten mal zu beschäftigen. Was ist digital mittlerweile möglich? Man hat sich da einfach nie rangetraut wahrscheinlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch die Notwendigkeit nicht gesehen, weil man natürlich von einem Festival zum nächsten und eigene Programmplanung hier und da eigentlich die ganze Zeit in so einem Hamsterrad war. Und erst wenn plötzlich mal jemand so einen Stock in dieses Hamsterrad steckt und die Vollbremsung da ist, ähm, fängt man ja auch an ganz andere Prozesse grundsätzlich mal zu hinterfragen, was ja auch sehr förderlich sein kann. Also ich glaube auch, dass jetzt nicht alle Formate, die vorher existierten, noch beibehalten werden, sondern dass man auch sich vielleicht von dem einen oder anderen Format verabschiedet, weil man feststellt, okay, das brauchen wir vielleicht gar nicht mehr, da sind wir ja schon einen Schritt weiter. Und äh, gerade wir im zeitgenössischen Bereich sind da, glaube ich, eher sehr selbstkritisch und hinterfragen vielleicht noch mehr als andere Einrichtungen. Und äh, das ist auch schön. Also wir können da ja ständig ausprobieren und sagen, ja, das funktioniert, das nicht und da machen wir weiter und da hören wir lieber auf und setzen dafür dann einen neuen Schwerpunkt.
0: Ganz spannende Frage, weil ich glaube, gerade diese Perspektive in, in vielen kulturellen Feldern doch relativ selten äh, so, so konsequent eingenommen wird. Deswegen muss ich nachfragen, was ist denn etwas, was Sie nicht mehr machen? Also eben genau diese Erfahrung, das, das braucht es nicht mehr, das funktioniert so nicht mehr, das geben wir auf. Äh, Gibt es da ein Beispiel?
1: Also das besagte Weihnachtskonzert, was für uns immer so das klassische Jahresabschlusskonzert ist und eigentlich inhaltlich auch weit weg von unserem Kernrepertoire. Äh, Nichtsdestotrotz immer ein riesiger Publikumsmagnet, weil klar ist, es gibt diese drei Weihnachtskonzerte, die dann in der Regel alle ausverkauft sind und auch ein ganz anderes Publikum kommt. Es gibt wirklich Publikum, was einmal im Jahr zu unserem Konzert kommt, nämlich zum Weihnachtskonzert. Ähm, dass die ausgerechnet ausgefallen sind, wie überall, äh, passiert natürlich dann durch Corona. Und da jetzt zu überlegen, kann man das ansatzweise einfach durch Filmen oder eine filmische Komponente ersetzen? Da gab es vorher schon durchaus kritische Überlegungen, ob es funktioniert oder nicht. Wir wollten aber unbedingt an dem Format ansonsten festhalten. Und es war sehr interessant, dass wir da auf der einen Seite wahnsinnigen Zuspruch gekriegt haben. Auf der anderen Seite Leute gesagt haben, nee, das funktioniert nicht, das muss man live lassen oder eben lassen. <lacht> Und ähm, das finde ich auch schön. Also ich finde gerade immer dann, wenn Kultur es schafft, auch einen Diskurs loszulegen. Ich meine, in dem Fall wusste jeder, wir haben uns das nicht ausgesucht, sondern es war klar, entweder wir machen es so oder gar nicht. Und da war so auf jeden Fall die bessere Variante. Aber ich glaube, wir würden äh, so ein Weihnachtskonzert nächstes Jahr nicht nochmal aufzeichnen. Weil das ähm, hätte für uns jetzt keinen Erneuerungswert oder ähm, wäre jetzt nicht das, wo wir sagen, da gehen wir jetzt einen Schritt weiter, sondern das... Wir sind ja immer auf der Suche und wenn wir was gefunden haben, dann arbeiten wir da konsequent weiter und äh, ich glaube, so ein Projekt wäre jetzt abgeschlossen und ich glaube auch, dass äh, Projekte, wo es einfach nur um das Abfilmen oder Streamen eines Konzertes geht, da waren wir vorher schon, glaube ich, äh, sehr, sehr kritisch und äh, haben uns da jetzt eher bestärkt gefühlt. Also auch durch das, was Kollegen wirklich mit viel Liebe auch tun und auch, ich möchte es gar nicht bewerten, aber das ist für mich nicht das Alternative zum Live-Konzert. Also wenn ich immer irgendwann die Wahl hätte, ich führe es live auf oder ich streame das Ganze, dann äh, stellt sich die Frage für mich eigentlich nicht.
0: Ja, ähm, eine Frage, die im, im digitalen Raum ja auch noch eine Rolle spielt, äh, gerade Stichwort Streaming, ähm, wo ja so in den ersten Monaten des ersten Lockdowns ähm, eigentlich nirgendwo Geld verlangt worden ist, was ja auch so in so eine gewisse Netzkultur mit hineinpasst, zu sagen, es ist sowieso ganz vieles frei zugänglich und dann war es bestimmt auch am Anfang der richtige Schritt zu sagen, erstmal schnell sein, vielleicht auch nicht perfekt sein zu müssen und dafür aber dann kostenfrei zu sein. Zugleich ist ja sowas wie das Weihnachtskonzert, wenn ich das äh, sagen richtig einordne, ähm, sicherlich einerseits ganz wichtig mit Blick auf neue Publikumsschichten zu erreichen, das haben Sie auch beschrieben, aber wahrscheinlich auch wenn man weiß, man ist dreimal ausverkauft, auch gewisserweise sozusagen ökonomisch eine, eine ganz wichtiger Faktor in, äh, in der Jahresplanung. Wie sieht das im Digitalen aus, diese Frage des Monetarisierens digitaler Angebote? Haben Sie da ähm, überhaupt Erfahrungen sammeln können? Gibt es da die Perspektive, dass das für Sie irgendwann eine relevante Größe sein könnte, Digitalprojekte, die auch Geld bringen? Oder ist digital quasi wirklich Add-on und, und
1: kostenfrei? Also digital wird meiner Meinung nach in der zeitgenössischen Musik nicht langfristig überleben, weil diejenigen, die daran verdienen wollen, die jetzt hier noch gar nicht genannt sind, äh, solche Preise aufrufen dass den Produktionen sich einfach überhaupt nicht wirtschaftlich darstellen lässt. Also das, was wir jetzt gerade erleben, und da bin ich froh, dass da einige Kollegen schon sehr viel früher dran waren dann mit den Streaming-Konzerten, dass wir diesen Umweg gar nicht machen mussten. Ähm, da gibt es natürlich einfach auch Musikverlage, die dann plötzlich äh, wirklich unfassbares Geld pro Sendeminute aufrufen. Und das kommt ja quasi alles noch dazu, zu den Mehrbelastungen. Und jedem ist eigentlich klar, dass das, was er digital sendet, bei weitem nicht das abdeckt, was er eigentlich an Zuschauerzahlen sonst gehabt hätte, selbst die sehr renommierten Ensembles in unserer Branche. Und die haben auch alle ihre Reihen wieder massiv zurückgefahren. Also das kann man auch sehr klar sagen, dass es klar war, dass es erstens wahnsinnig teuer in der Produktion, es kommen dann noch die erhöhten Verlagsbewältigungskosten dazu und gleichzeitig ist ein massiver Rückgang durch Einnahmen oder sogar kostenfrei. Also das kann man einfach nicht lange durchhalten, weil ähm, da gibt es in dem Modell einfach nirgendwo die Stufe wo man sagt, ab jetzt würde es sich rentieren, weil der Strahl ganz klar nach unten zeigt. Es war einfach eine Notlösung jetzt für eine gewisse Zeit, aber ich glaube, selbst wenn Corona jetzt noch eine ganze Zeit anhält, wird man dieses Überangebot an digitalen Streams nicht mehr vorfinden. Da bin ich mir relativ sicher, weil wir da alle merken mussten, dass es finanziell nicht durchzuhalten ist.
0: Ja. Ja, ganz spannende Perspektive nochmal, weil ich, gerade das aus einer Publikumssicht natürlich gar nicht so transparent ist, welche welche Geldflüsse ähm, und, und Ansprüche da natürlich immer auch noch drinstecken und da ist ja wiederum auch die zeitgenössische Musik natürlich ganz anders aufgestellt, als wenn man jetzt ein gemeinfreies Werk aufführt, äh, ähm, wo es eben keine Lizenzgebühren äh, in, in der Form mehr gibt.
1: Ja, um es nochmal konkret zu sagen, also es gibt dann einen Verlag, der sagt, er möchte 50 Euro pro Sendeminute und wenn ich jetzt ein 60-minütiges Konzert habe, dann kann ich sehr schnell ausrechnen, wenn die normalerweise nur 400 Euro von uns für eine Aufführung bekommen hätten, was die jetzt plötzlich haben wollen. Und gleichzeitig verdiene ich aber ja nichts. Also das funktioniert einfach dann nicht.
0: Ja, ja. die Kalkulation ist <lacht> sehr, sehr plausibel nachzuvollziehen. Ich würde gerne so ein bisschen auf der Zielgeraden, die wir einfach zeitlich einnehmen müssen, noch einmal auf die Region gucken. Ein bisschen eine wiederkehrende Frage unserer heutigen Gespräche war dann immer auch, wenn man der Region, wenn man sich etwas wünschen könnte für die Region, vielleicht auch nochmal zugespitzt, wenn sie der Region etwas schenken könnten und Geld spielt keine Rolle, was würden sie denn der Region Rhein-Neckar gerne schenken, auf den Weg geben, als, als Ressource oder Institution auf die Landkarte setzen? Und durch carte blanche und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, vor allen Dingen keine ökonomischen.
1: Ja, dann ist natürlich mein großer Traum, dass es ein Areal geben wird, äh, wo es quasi die klassischen Ensemblehäuser gibt, äh, ganz viel Kultur und Kreativwirtschaft äh, zusammenarbeiten kann und idealerweise natürlich dann noch mit Konzertsälen unterschiedlicher Größe bis hin meinetwegen auch zu einer Philharmonie, ähm, weil genau sowas alles haben wir genau nicht in dieser Region, erstaunlicherweise, obwohl ja die Zahl der potenziellen Zuschauer relativ hoch ist.
0: Ja, spannender Punkt. Also der, im ersten Gespräch war Literatur das Thema. Auch da war sofort der Punkt, ein Haus für die Literatur, also ein Literaturhaus, was es ja auch in vielen, äh, eigentlich auch Städten einzeln äh, der Größe, wie wir sie in der Region ja mehrfach haben, vorhanden ist. Und wenn man dann die Metropolregion mitdenkt und tatsächlich für den für den klassischen Bereich, ähm, wenn man guckt, die Diskussion um weitere Konzerthäuser, die an manchen Orten geführt werden, ist das tatsächlich auffallend, dass es eigentlich an, an Räumen tatsächlich fehlt. Die letzte Frage, und da sind wir dann wirklich schon fast am Ende des Gesprächs, ist immer noch mal eine persönliche Frage. Wir haben mit dem Wie geht's begonnen und am Schluss auch aus der Erfahrung, dass ja viele Inspirationsquellen jetzt eine relativ lange Zeit lang knapp waren oder eben auch gar nicht zugänglich waren. Wäre noch mal die Frage nach der persönlichen Inspiration. Was hat Ihnen durch diese schwere Zeit geholfen und was ist vielleicht so eine, sei es eine Praxis oder auch ein Tipp, den Sie weitergeben können, der Sie mit frischer Energie oder eben neuen Ideen, neuen Impulsen versorgt?
1: Oh, da sind natürlich jetzt mehrere Punkte, die da ausschlaggebend sind. Also ganz privat muss man natürlich sagen, die Familie, die wahnsinnig viel Inspiration gegeben hat und das würde ich jetzt auch offen sagen, war eine positive Seite der Corona-Geschichte, man hat, glaube ich, plötzlich, also ich kann es für mich zumindest sagen, so viel Zeit mit der Familie verbringen können wie seit Jahren nicht mehr. Und das ist eine geschenkte Zeit, die so auch nie wieder kommen wird. Also das will ich jetzt gar nicht melancholisch klingen, aber das war toll, weil man natürlich jetzt einfach sehr intensiv dran war. Am Alltag plötzlich auch der eigenen Kinder, die man natürlich sonst auch sieht, aber wenn man dann 24 Stunden plötzlich zusammen ist, ist es so was ganz anderes. Das würde ich sagen, was das eine positive und extrem positive. Das andere ist tatsächlich der, der wahnsinnig tolle Austausch mit den Kollegen in sämtlichen Städten durch die Möglichkeit der Videokonferenzen. Also das ist, viele schimpfen ja und möchten diese Videokonferenzen nicht mehr haben, aber ich muss sagen, das, was da jetzt einmal in der Metropolregion Rhein-Neckar, aber auch jetzt in unserem freien Ensemble- und Orchesterbereich deutschlandweit funktioniert, das hätte es ohne Corona so schnell nie gegeben, so ein Netzwerk, was sich so massiv aufgestellt hätte und auch einfach thematisch unglaublich effektiv gearbeitet hat. Das war natürlich auch eine sehr hohe Motivation. Und das Dritte, würde ich sagen, war wirklich die Dankbarkeit der eigenen Musiker. Wir haben in der Zeit sehr schnell reagiert und einen eigenen Hilfsfonds aufgestellt vom Klangforum, ähm, weil uns relativ schnell klar war, dass diese Corona-Geschichte nicht äh, schnell vorbei sein wird und diese Frage, dieser Ausfallhonorare auch lange nicht geklärt war. Und ähm, da muss man sagen, es ist eigentlich eine doppelte Dankbarkeit. Einmal dankbar den Menschen gegenüber, die sehr gerne unsere Kultur sonst genossen haben und sehr großzügige Spenden haben einfließen lassen in diesen Hilfsfonds und gleichzeitig die Musiker, die eben die Chance hatten, ihre Mieten jetzt weiterzuzahlen, dadurch, dass sie äh, an diesem Hilfsfonds beteiligt wurden, und ich finde, wenn man so eine große Solidarität plötzlich auch wieder merkt, auch von äh, Aushilfmusikern bei uns, die eigentlich eine feste Stelle im Orchester haben und dann ein oder zwei Projekte im Jahr bei uns spielen und die sagen, du, äh, sag mir die Kontonummer, ich überweise, weil ich habe eine feste Stelle und ich weiß, wie viele Kollegen das jetzt gerade nicht haben. Ähm, das ist schon was Besonderes. Und da merkt man auch wieder den, den Spirit im positiven Sinne, was so eine Gemeinschaft eines Klangkörpers ist. Und da hat man schon gemerkt, dass so Krisen natürlich auch wieder sehr eng zusammenschweißen und wieder aufs Wesentliche auch... Äh, konzentrieren.
0: Ja, das zeigt ja auch nochmal, dass zum, zum Schluss dann doch auch einiges an, an Optimismus und eben auch Zuversicht auch zu ziehen ist. Und vielleicht auch die eine Frage ist, wie kann man das hinter sich lassen, was an, an, an Belastung in der Zeit ist, aber vielleicht auch wirklich einige Dinge mit in die neue Zeit nehmen und eben auch wirklich nicht nur eins zurück zu dem, den davor haben. Ich glaube, zeitgenössische Musik gewisserweise, die ja immer im Jetzt verortet ist, ist da sicherlich auch ein, vielleicht ein ganz gutes Beispiel für und ein, ein mutiger. Lieber Herr Mayer, es war ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit vielen Einblicken in ein Feld, das wahrscheinlich vielen Menschen gar nicht so vertraut ist und ich glaube auch Lust und neugierig gemacht hat. Wir werden in den Show Notes auf jeden Fall auch ein paar Links unterbringen, sodass also jemand, der uns jetzt zugehört hat, auch nochmal weiter gucken und vor allen Dingen auch weiter hören kann. Und Sie haben ja auch gesagt, die Biennale steht vor der Tür oder hat gerade sogar begonnen. Das heißt also, wer ähm, live vor Ort sich einen ähm, Eindruck verschaffen möchte, hat auch gerade die Gelegenheit in der Region dazu und auch da sei nochmal herzlich zu eingeladen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch und die Zeit und äh, werde gerne weiter verfolgen, wie die Dinge sich entwickeln und vielleicht können wir auch dieses Gespräch bei Gelegenheit in ein paar Monaten ähm, oder spätestens beim nächsten Denkfest fortsetzen. Das wäre ganz spannend.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Das war eine Aufzeichnung eines von fünf Live-Podcasts aus der Reihe DenkFest trifft wie geht's, die wir während des DenkFests Rhein-Neckar 2021 am 15. und 16. Juni produziert haben. Weitere Episoden und Gespräche unter anderem mit dem Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Dr. Peter Kurz, der Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig, Dr. Skadi Jennecke, oder der Korallenforscherin und Expertin für Symbiosen und Kollaborationen, Professor Dr. Annika Guse, hören Sie überall, wo es diesen Podcast gibt und auf der Website www.denkfest-rein-necker.de. Regelmäßig neue Folgen zu Kultur in Zeiten der Transformation gibt es außerdem bei unserem Schwesterpodcast Wie geht's auf www.wiegeets-kultur.de. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf.